1: todos. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano. Les damos la bienvenida a este último Capítulo de la temporada de Deportivo Panamericano Le mandamos un saludo a Yasmin Arias con le, eh, Que nos ayuda con la edición del programa Y a Maye Hayashi que nos ayuda con la producción Y bueno, no solo es el último capítulo De, este, de esta temporada Sino que este es el último capítulo En el que estamos tanto Cristóbal como yo Y, y pues qué mejor que para hablar de, de lo que fue una de las mejores finales De Copa del Mundo en la historia Entonces pues para hablar de esto, saludo a Cristóbal. ¿Cómo andas, amigo, en este tu oh. último capítulo? Bueno, oh. nuestro último capítulo.
0: Hola, César. Pues sí, nostálgico, porque pues, se acaba un mundial, ¿no? La ilusión de cuatro años de ver un torneo de tan alta magnitud. Un mundial que era muy polémico, pero que creo que terminó siendo de los mejores que nos ha tocado ver y que se corona pues viendo al mejor de todos los tiempos eh, levantar la copa. Y también nostálgico porque, como dices, el, pues, el próximo semestre no, no estaré aquí en Deportivo Panamericano. Eh, y pues ya prácticamente este, bueno, no prácticamente, este es el último capítulo que nos toca grabar juntos, mi César, esta, esta aventura de dos años que llevamos, este, pues lleva, llega ya a su fin. Este es el último y pues nada, a disfrutarlo y, y a darle como si fuera el primero.
1: Amigo, y pues
0: antes de hablar de la
1: final hay que ver un poco de cómo fueron las semifinales y es que eh, en el capítulo pasado hablábamos de que tanto Croacia como Marruecos eran equipos que eh, cedían mucho el protagonismo del partido, que esperaban la, las contras para atacar y si analizamos ambos encuentros, tanto Argentina como Francia les cambiaron el rol por completo tanto a Croacia como Marruecos, los dos se echaron, bueno no para atrás pero sí se dieron la posesión del balón, ambos equipos esperaban los contras y ahí es donde tanto Argentina como Francia liquidaron a, a sus rivales. Sobre todo Argentina, con dos este, escapadas de Julián Álvarez, casi, eh, casi idénticas, casi luego luego, es que terminan marcando los primeros dos goles, y ya el tercero es una genialidad, una obra maestra de Lionel Messi. Pero sí, al final es un juego... El que más me sorprende es Argentina-Croacia, que yo era el que pensaba terminaría hasta los penales, y, y todo lo contrario, eh, Croacia jugó algo que no venía manejando en la Copa del Mundo, se equivocó dos veces y concedió dos goles
0: temprano en el partido y pues eso terminó sentenciando la semifinal. Es lo que, es lo que yo te, te comentaba César, porque era un partido muy parejo, incluso Croacia tenía más el balón que Argentina y pues ese triángulo de la muerte que decimos, este realmente pues no encontraba el balón Argentina. Y no fue hasta el minuto 34 en el penal, que para muchos es polémico, para mí no, el, el penal que, que termina marcando Messi, pero fue hasta el minuto 34 que se abrió el mar para Argentina. Antes creo que Croacia hasta dominaba, pero dos errores les bastan, el 34 y al 39, que no despeja bien el balón el central y eh, Julián Álvarez termina empujándola. no Entonces ya a partir de ahí fue todo cuesta abajo para Argentina, cuesta arriba para Croacia y pues sí una genialidad que pues, para muchos era el mejor central del Mundial o de los mejores, Josco guardiol pues Messi le dijo, así ah, eres de los mejores, ven, déjate, saco a bailar, le, le pintó la cara impresionante Messi, y hay una toma, César, no sé si la viste, que me salió en TikTok, en la que Messi, en el saque de banda, le dice a Julián Álvarez, ven para acá, y para que Julián se quede con guardiol con y el saque de manos va para Messi, con ese le saca un metro de ventaja a Guardiol porque si sí, Bardiol se le pega a Messi, Cuerpo a cuerpo, pues no hay de dónde competirle. Con esa pequeña separación que le consiguió Julián a Messi, bastó para que desde medio campo Messi arrastrara al balón y le pintara la cara, como solo Messi sabe hacerlo, y fuera un golazo para el 3 a 0. Que sí, creo, pues bueno, más bien, sí es merecido, porque Argentina a partir del gol en el minuto 34 fue mejor, pero los primera medio, la primera media hora de juego Croacia fue mejor. Pero al final, pues tienes a Messi, un Julián inspiradísimo. Y una Argentina que llegaba después de esto como claro favorito a la final. Sí, una genialidad en todos
1: los aspectos de Messi, cómo entiende el juego y cómo dices, cómo le habla a Julián para ganar ese, ese metro de diferencia. Y, y sí, Bardiol venía siendo de los mejores centrales del Mundial, pero pues su falta de experiencia le, le costó. No puedes darle tanto espacio a Messi, o lo bajas a patadas o, lo, o le quitas el balón y no pudo hacerlo segundo. Entonces, sí, yo también creo que, de hecho, me estaba sorprendiendo porque hablamos también el capítulo pasado de que Croacia tenía para ser el, el que propusiera en el encuentro. Y, y cuando empezó el partido, vi eso de Croacia y la verdad es que me estaba gustando, pero, pues sí, como dijimos, un error basta para quedar fuera de un Mundial. Y pues sí, digo tristemente porque Croacia me parece que era una buena selección, pero al final, este contra una selección argentina que desde que llegó al Mundial estaba inspirada, pues poco, poco pudieron hacer. Además de que también la suerte estuvo del lado de... De Argentina, porque si bien es una gran corrida de, de Julián Álvarez, los rebotes que le quedan también es, es cuestión de buena fortuna, ¿no? Y en el caso de Francia, pues igual un partido que estuvo, que si bien se abre en los primeros minutos con el gol de, de Theo Hernández tras varios rebotes, me parece que, que mar, me gustó esa versión de Marruecos que atacaba, ¿sabes? Hablábamos de que nunca se había visto abajo en el Mundial. Y, este, y me gustó cómo atacaban, inclusive tuvieron varias opciones de gol, pero la verdad es que Conates echó un partidazo, además de que Lloris también estuvo intratable, y pues sí, le, lo que te decía, calidad tenían, pero no la suficiente para romper ese sello francés, y al final con una, también otra genialidad de Mbappé, de los que serían, la, tanto Mbappé como Messi serían las dos figuras de
0: la final, este pues es que Francia consigue ese segundo gol. Sí, ese partido contra Francia se le arregló muy fácil, porque es que todos decíamos, cuando Marruecos le toca atacar, vamos a ver, y realmente supo, supo atacar, y el 2-0 termina siendo engañoso. Creo que Marruecos mereció, aunque sea un gol, que si por ahí algún delantero matón tuviera esa Marruecos. Esa chilena, esa y, chilena. Y aparte fue de, de, no no recuerdo si de Aguer, el chiste fue, fue de un central, pues, ni siquiera fue de un delantero. Esa chilena y, y qué atajado donde hizo fue impresionante.
1: Sí, sí, fue del, del 15 que entró en el, según
0: yo, el que entró luego luego en el primer tiempo por la lesión de, creo que de Saiz. Sí, y ese, ese partido realmente Marruecos jugó muy bien, pero muy, muy bien, y que incluso con merecimientos, pues más merecimientos que Francia. Ahora, pues al final, este como dice Martinoli, no el, el Mundial, por más equipos que tenga, lo juegan todos, pero lo ganan los de siempre. Y Francia en semifinales impuso la, la categoría, tomando en cuenta también que Francia llegaba con bajas porque pues varios futbolistas eh, presentaron síntomas eh, no, de gripe no se sabía si era influenza o si era un virus el virus del camello entonces por eso se perdieron las semifinales tanto Dayo Dupamecano, el central como eh, Rabió el contención terminaron jugando con Ate, que se aventó un partidazo impresionante y Fofana, el jugador del Mónaco que también se aventó un gran partido y pues las individualidades de Kylian Mbappé pero a mí me dio la impresión que durante gran parte del partido Francia jugó nada más a eso, a la individualidad y a lo que te pudiera generar Mbappé por la banda mano a mano con Hakimi, que hay que decirlo, no le pudo ganar. Y al revés, como Mbappé nunca bajaba, Hakimi iba de todas y ahí Marruecos metió mucho peligro. Y no fue hasta que Deschamps decidió meter a, a Turam en vez de Giroud para Turán, este marcar a Hakimi y cerrar a Mbappé. Fue hasta ese momento en el que Francia más o menos tiró el equipo hacia adelante y se pudo como que equilibrar el asunto, pero en cuanto a funcionamiento de equipo, creo que incluso Marruecos fue mejor que Francia, pero al final, pues las individualidades pesan.
1: Sí, sí, lo hablamos desde el partido contra Inglaterra, que Inglaterra había sido superior a, a Francia en varios momentos del partido, pero al final Francia tiene esa calidad para que, en los minutos que ellos deseen, acabar los encuentros. Y pasó tanto en el partido contra Inglaterra, como en este partido contra Marruecos, y ya hablando un poco de la final, en la final, pues básicamente, donde si ya nos vamos al término de, ah, digo, al, en, a temas del mundial, de la final, perdón, este, Argentina les dio un baile, les dio un baile durante 78 minutos hasta que precisamente se da una, una desconcentración en la defensa de Argentina, se marca un penal y ahí empieza el show de Mbappé, marca el penal y me parece tres minutos después, marca el 2 a 2 y ahí es donde Francia ya decide empezar a jugar. Pero antes, como que Francia... No despierta, pero sabe controlar en defensa como lo, los ataques. Y pues así la jugó toda la fase final de, del Mundial hasta, pues hasta que hasta esta instancia vaya contra Argentina.
0: Sí, y una final que desde, el, desde que se decidió que esta era la final en el papel, era una final con ingredientes para hacer una muy llamativa y terminó siendo para mí la mejor que me ha tocado ver eh, pues digo, no llevo tantas, ¿verdad? Pero de las que me... he podido ver, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y esta, por mucho esta ha sido la mejor. Tuvo de todo, este, buen fútbol, remontadas, eh, dramatismo impresionante, un atajadón en el último minuto. Este, hubo de todo, fue, fue impresionante. Ahora, también hay que decirlo, César, digo, creo que no se vio tan empañada la final del, del Mundial pero si hablábamos de que el arbitraje de Mateo Laoz en cuartos de final Argentina-Holanda había sido el peor del Mundial creo que el de Simón Marciniak en la final lo opaca mucho, qué mal arbitraje, este el penal que le marcan a Di María es ridículo, no es penal nunca, pero nunca nunca de los nunca digo al final pues más o menos como que lo termina compensando porque para mí tampoco era penal el que le termina marcando a Francia, pero como ya había marcado el de Di María pues era mucho más penal el, el, el de Francia y, pero lo, lo que hablábamos antes del capítulo fue una final tan bien jugada y con tantos argumentos que creo que al final muy pocos se van a, a acordar del pésimo arbitraje que hubo y todos nos vamos a acordar de un Mbappé que estuvo bestial y que por fin levantó la mano para ser uno de los, o sea, el que toma la estafeta para ser el mejor jugador del mundo de ahora en adelante. Y un Messi que también se cargó a su equipo al hombro y que a los 35 años por fin pudo ser campeón del mundo. O sea, la verdad es que los primeros 80 minutos. César, yo casi me duermo o sea, Argentina metió los dos goles y va, y poco más en una final o sea, veías a, a los jugadores de Francia Barán dando pases a la banda eh, Teo Hernández con recepciones de primaria que se le escapaban un Dembélé que no sabía ni atacar ni defender un Giroud que no pudo ni siquiera por cuerpo por arriba que es, es su mayor fortaleza Francia no estaba, no, no se presentó los primeros 80 minutos y dos minutos le, le bastaron a, a la Tortuga, Kiki Mbappé para aparecer, decir, oigan, estamos en una final del mundo, denme el balón, yo me hago responsable, en dos minutos 79 y 81, Francia había empatado, una, una final que de verdad, pues muy inmerecidamente Francia empató, pero al final así son los grandes jugadores y así son los grandes escenarios, tienes que aparecer, y apareció, ¿quién más? Kylian Mbappé.
1: Sí, desde que empieza el partido lo hablaba justo con mi hermano, los jugadores de Francia sobre todo, bueno, para mí sobre todo, Teo Hernández se veían este, desconcentrados, se veían un poco, pues sí, o sea, como que no sabían que estaban jugando una final de Copa del Mundo, Teo Hernández para mí, sus primeros minutos también son desastrosos, digo, junto con Giroud y Dembélé, que son los cambios que hace que se van de cambio al minuto 40, este, pero también perdiendo balones, este eh, sí, una Francia que decepcionaba mucho y parecía que iba a ser una final extremadamente fácil para Argentina, digo, Sí, el, como tú dices, el primer penal es un invento de, de Mateo Laos, y sobre todo llama la atención que ni siquiera Alvar fue a checar, que por cierto ahí estaba nuestro representante, el cantante Guerrero, pero sí llama la atención que ni siquiera lo llaman para que revise la jugada, pero después empieza, el, que, después empieza un poco el recital de fútbol con, con ese gol de, de Di María, ahí se empieza a ver un poco el destello de lo que iba a ser la final en los últimos minutos, eh, un golazo, una contra impresionante, gran, eh, muy bien sincronizada, puro toque de primera, ese pase de McAllister eh, milimétrico para que llegue Di María y la clave. Y sí, al final, ya que parecía que todo estaba cantado para que Argentina se coronara sin mayor complicación, pues sí es que Mbappé se pone las pilas y empieza a despertar a Francia. Ya después de, en tiempos extra, eh, las cosas empiezan a cambiar. El primer tiempo extra sigue siendo para Francia, Argentina sigue golpeado pero ya en, este no recuerdo bien qué minutos caen eh, los goles, creo que los dos son en el segundo tiempo extra, este pero ya en el segundo tiempo extra, Argentina otra vez recuerda que estaba, que estaba dominando a Francia, cae el gol, pero lo que hablaba con mi hermano, Argentina no sabe manejar los partidos cuando va ganando, y en cuanto se pone 3-2 a y uno dice, bueno, ya por fin va a haber calma en el partido, siguen con faltas ridículas, siguen medio provocando peleas, y pues les terminan empatando con un con una mano de este, eh, creo que es este Montiel. Modrina? De Montiel, ajá. Con una mano de Montiel. Y pues nos vamos a los penales. Que por cierto, destacarlo de Mbappé que metió, metió trick durante el, el partido, pero ya con la tanda de penales le mete cuatro goles al Dibu Martínez y tres de ellos son de penal, con lo difícil que es anotarle a este portero en esta desde el manchón, ¿no? Entonces. Eh, desde ahí ves también
0: el mérito que tiene los cuatro goles de Mbappé. Sí, y de hecho Mbappé se convierte en el primer jugador en marcar hat-trick en una final del Mundial desde 1966, nada más y nada menos, y pues también los tres penales los cobró exactamente a donde mismo, prueba de que un penal bien cobrado, no importa quién esté eh, portereando, va a ser gol, es, es impresionante, pero también... Y, las, y la toca el Dibu en, en dos penales, el primero y el tercero, la alcanza a tocar. Pero, o sea, repito, un, un penal bien cobrado, jamás, y mira que el Dibu viene sí. un 92, si no me equivoco, o sea, fácil no es vencerlo, pero explícale a Kylian Mbappé que se aventó un hat-trick en final de Copa del Mundo y no fue campeón, o sea, así, de, de, esa, de esa manufactura fue, fue, fue el partido. Ahora también yo quiero resaltar, o sea, si bien Scaloni lo hizo muy bien, para mí el manejo de Champs en la final, si bien es que los jugadores no aparecieron, pero para mí lo que hizo Champs fue muy valioso. Porque si nos fijamos en los goles, el primer gol, el pase, es de Mbappé, pero pen el penal se lo convierten a Colombo El segundo gol, sí. la recuperación es de Coman, que entró de cambio por Dembélé, si no si me equivoco. El pase sí. va a Mbappé. Mbappé la regresa a Turam, que entró por Giroud, Turam le regresa a la pared y es gol de Mbappé. Es decir, ah, todos no, pero los creo cambios... Que... Ah, no. No, eh, cómo entró después, Moaní fue el que entró por Dembélé. Sí, Koeman no, 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 no. fue el que <tose> ingresó por, por Dembélé, cierto, cierto. Pero a lo que refiero es, todos los cambios aparecieron. Ahora, si yo no entiendo algo es la necedad de Didier Deschamps de poner de titular todos los partidos a Dembélé. No hizo absolutamente nada en ningún partido del Mundial. Al revés, cuando entraba Comano, y cuando entraba Colo maní que solo jugó dos minutos y, y tardó, tardó un minuto. 40 segundos creo que es el dato, en meter gol en semifinal contra Marruecos, Colomaní en muy pocos partidos hizo más que Dembélé, al igual que Coman, o sea, esa necedad yo no la entendí, y al final, pues una Francia que se lanzó con todo, que o sea, Colombo, todos los que mencionamos son jugadores altísimos y rapidísimos, y la presión que metieron en la defensa era muy difícil de soportar de Argentina, y al final más por empujones, con empujones que con buen fútbol y con un Mbappé bestial, pues Francia terminó empujando, empujando, empujando y llevando la final a penales.
1: Sí, no, aparte también, este, ya, ya estaban también cansados los argentinos, ya veías a Messi que ya no le daban las piernas, veías a De Paul en el primer tiempo extra que quería dar pases, pero ya los daba básicamente, pues, por intentarla más que nada, pero sí, fundidos, y lo que dices de, de champs con, con Dembélé, pues, todos los técnicos tienen su jugador, este, obsesión, vaya, eh, de Shams y que quieren rescatar, como de Shams con Dembélé, lo le pasó a Tite con Rafiña, que para mí lo deja de más en ese partido contra, contra Croacia, y le pasó a quién más, sino al Tatamarquebo. Entonces, pues al final son técnicos que, que, que más bien no sé si por cierta lealtad o, o por qué, pero están empeñados en querer resucitar, vaya. El momento de los futbolistas, pero sí concuerdo, de Embelé, la verdad, una final desastrosa, y, y pues sí, no por nada te vas en un minuto 41 de la final de la Copa del Mundo. Y al final también lo que veo valioso de The Champs es que fue valiente, porque si ves el, el parado al final del partido, es, es muy extraño. O ves a Camavinga de lateral izquierdo, ves este, a Coman ahí con, con Moaní este en eh, por la misma banda. eso es, es un relajo, pone varios jugadores fuera de posición, pero pues le termina dando resultado y como dices, más por empuje, pero termina alargando lo más que pudo la final, y, y ya en tanda de penales, pues sí, ya poco se hace contra un especialista, como te digo, que es el Dibu, que, que solo Mbappé creo que le, le anotó el gol, porque falla de ahí este... Ah, no, Moani también anotó su penal, pero falla en este Chouameni, ¿quién es el otro que falló? Y Coman. Este... Ah, y Coman. Pero sí, y ya con eso, pues, por fin se dio la, la imagen que, que varios anhelábamos, que es este Messi levantando la copa, que también, como ¿cómo le echaron crema a la, a la ceremonia de premiación? Digo, se vio muy bonita, pero sí, con mucho láser, mucho show, e inclusive le, le dan esa, ese tipo bata que solo usa la reales a Messi para levantar la copa. Pero sí, por fin, por
0: fin Messi puede conseguir lo que más quería que era la copa del mundo. Es lo que decíamos, el, el fútbol le debía un mundial a Messi y yo, realmente, este mundial, yo vi a un Messi liberado, vi a un Messi con el afán de disfrutar, de hecho pues creo que fue más efusiva la reacción cuando ganó la Copa América que cuando ganó el Mundial. Cuando ganó el Mundial fue más alegría de por fin se me dio, porque ya se habían quitado toda esa presión. O sea, realmente creo que la selección, y sobre todo Messi, este Mundial disfrutó y era la alegría por encima de todo. Y se notó en los festejos, la verdad. Sí, y
1: no sé tú qué pienses, pero para mí la, la derrota contra, contra Arabia Saudita... También juega un papel importante en que Argentina haya sido campeón del mundo porque eh, creo que inclusive lo dijo este, el Papu Gómez alias Beckham que, este, que haber perdido contra Arabia y haber perdido esa racha de invictos o ese récord en el primer partido del Mundial también los liberó porque quieras o no mantener una racha también pesa entonces si se le hubiera dado la victoria contra Arabia y ponle que el empate y una victoria entre México y Polonia ¿Quién sabe si le hubieran ganado a Holanda? Sobre todo en juegos donde el, el factor mental fue tan importante como la tanda de penaltis, de penaltis contra, contra Holanda o la casi... Pues, yo creo que también esa derrota les terminó beneficiando mucho a los argentinos.
0: No Y la derrota con Arabia también en otro aspecto, César, porque el Mundial lo empezaron como titulares Lautaro Martínez y Leandro Paredes. Después de la derrota con Arabia Saudita... Scaloni le da la confianza a Julián Álvarez y a Enzo Fernández, que se terminan convirtiendo en los mejores socios de Messi y de los mejores jugadores de Argentina en el Mundial. Sí, sí, totalmente. Pues Enzo termina siendo el mejor jugador joven del Mundial
1: e inclusive se habla de que ya tiene un, un acuerdo con el Liverpool. Y por el otro lado, Lautaro, híjole, qué... Bueno, a mí se me hizo que... Dio recuerdos de Higuaín en esta el final, pipito. lo que lo que falló, tuvo ahí una que para tirarle de primera la aguanta y se le barre en el cabezazo al final, y al gol de Messi, si no es porque Messi viene acompañando la jugada, también lo, lo estrella ahí contra Lloris, entonces no sé qué tiene esa posición de, de Argentina, que, que ya van dos, tanto Higuaín como Lautaro, que terminan pegándoles en una, en una Copa del Mundo, esperemos a Julián no le pase lo mismo, y, y te digo, la ventaja es que esta vez no le costó la final a,
0: a Messi. Sí, la verdad, el último cabezazo que tienes de rutina para la autarroesa en el Inter te la firma mil veces. No, contra el Barcelona esa la mete tres veces, de tres
1: veces que la intenta tres veces la mete. Sí,
0: Así ahora bueno, ¿también? también. Ardido,
1: sí, sí estoy ardido.
0: <risa> la que tuvo Colo Maní es un atajadón del Divo Martínez que se va a recordar por los siglos de los siglos a lo Iker Casillas contra Robben. Ahora, Ajá. para mí. Tal cual. Para mí. El Divo ya estaba regalado pícasela como sea, o sea, incluso le quedó votando para parte interna, o sea, ni siquiera la tenía que calcular, el Divo estaba en el manchón penal, no tenía que hacer mucho, ya estaba tirado, era ni siquiera globearla tanto por arribita, así poquito, y era gol. Ahora, pídele eso en el minuto 123 de la final de Copa del Mundo a Colombo Aní, pues es difícil, le queda hermosa para aprenderla de volea, y la verdad es que iba bien colocado el disparo, es un atajadón del Divo Martínez de otro planeta. Sí, totalmente. El Dibu que,
1: no sé si viste por ahí que me salió el efecto mariposa, de, de que esta Copa también es gracias a una lesión que sufre Leno, me parece, en 2019, por ahí, pues 19-20.
0: Más o menos, que Neil Maupay empuja a ver Leno y Leno se termina rompiendo los ligamentos. Y a partir de ahí el Dibu por fin recibe una oportunidad de demostrarse en el Arsenal unos tantos meses, gana la FA Cup con el Arsenal. Y de ahí este, lo compra a Aston Villa porque, ay, mira, este compa así le sabe a la portería. Entonces lo ficha Aston Villa cuando asciende a Premier League. Eh, y de ahí le echa el ojo el, el, el Scaloni y se, se adueña de la titularidad. Y a partir de ahí, efecto mariposa: Copa América, penales, el Dibu, Copa, este, Copa del Mundo. Y pues termina con un Dibu inmenso, con un atajadón impresionante.
1: Sí, sí, como dices, difícil. Yo creo que, salvo algunos genios, como a lo mejor podría haber, yo creo que los únicos que pudieron haber pensado eso en el minuto 123 de una final de Copa del Mundo, a lo mejor habría sido Cristiano o Messi. Pero sí, yo creo que cualquiera que nos hubiéramos tenido esa chance, hubiéramos hecho lo mismo y, y pues sí, es una tajada donde el Dibu Martínez. Pero bueno, concluyendo con esta Copa del Mundo, pues ¿qué nos deja, qué nos deja Qatar 2022? Yo, Para empezar, ¿tú antes... crees que sí es una de las mejores copas del mundo?
0: Ah, eso es bueno. Primero, deja primero mis conclusiones de la final. Mis conclusiones, de la final en específico. Ah, pues. Creo que ya no hay duda alguna. Para mí Messi se corona con el mejor de la historia. ya ¿Qué le va a envidiar a, a Maradona? ¿Qué le va a envidiar a, a bueno a Pelé? Pues tiene más mundiales, pero pues no tiene todas las Champions. ¿Verdad? Pelé. Entonces, yo para mí, ya no queda duda alguna. Messi se corona con el mejor jugador de la historia. Ya no hay debate, ya no hay argumento que valga. Para decir lo contrario. También se confirma que Mbappé está llamado a ser de los mejores jugadores de la historia porque los balones de oro y la Champions llegarán, ¿eh? eventualmente llegarán, y levantó la mano Mbappé en el escenario más grande que existe, como el que va a tomar la estafeta de Lionel Messi para ser el mejor del mundo, y por ahí uno de los mejores de la historia, y para mí, muy en lo particular, también quedó muy confirmado que el Martínez es el jugador más corriente y sin educación que me ha tocado <risa> ver en una cancha, es impresionante, lo odio, es hacer un arquerazo, fue el mejor portero del Mundial, pero qué corrientada se aventó el Dibu, lo que hizo con el trofeo del mejor, del, del guante de oro, poniéndoselo ahí en las, en la, no, sí, no, no, sí. todo mal, la verdad es que ahí empañó muchísimo en lo que es el Dibu, luego insultó a un aficionado mexicano que le quería dar un sombrero este, para festejar, todo mal, la verdad es que el Dibu, para mí quedó confirmado que, que la grandeza le queda grande a muchos y el Dibu es una muestra de eso. Mira.
1: Sí, Bueno, yo mis conclusiones este, un poco complementando lo que dices sí, para mí también Messi se queda con el título de mejor jugador de la historia hasta el momento para mí también lo que ha hecho Messi es este, de otro mundo y consigue lo que tanto se le había pedido que es la Copa del Mundo este, también yo creo que para este partido fue literal el pase de, de, de batuta de, de Messi a Mbappé Me, Mbappé mete cuatro goles sí, pero Messi se queda con el, campeón de, con, con el campeonato del mundo y ahí es el cambio generacional eh, para mí esta, también esta es la Copa del Mundo que marca el fin de la era Cristiano Messi y le abre la puerta a la de Mbappé que probablemente se esté codeando ahí con Haaland que si de tener una mejor selección pues puede haber duelos interesantes en Copa del Mundo este también del Dibu Martínez es un personaje que, que entiendo entiendo la molestia a mí también de ratos me cae muy mal pero siento que es de su rival eh, como lo odio si es de mi equipo como lo quiero y, y ya nomás para hacer, no es por defender al divo, a mí también me cayó muy mal lo que hizo con ese aficionado mexicano, pero también los mexicanos no fueron una perita en dulce este mundial, también hicieron su parte insultando a Argentina con lo de las Malvinas, el Canelo con el con Messi este, hubo mucha riña entre mexicanos y argentinos y pues me parece un poco no correcto, pero sí lógico que no quisieran darle entrada a, a que ahora sí pero bueno ya a mí también no me interesa que haga el dibu solo ahí está sí. pero sí, eh, ahora sí te... siguiendo con lo, con, lo que, con lo que te iba a preguntar hace rato, ¿cómo viste esta Copa del Mundo? Digo, una Copa del Mundo que se lle llevó a cabo con mucha polémica eh, si quieres decirlo, hasta un poco eh, manchada por, por el tema de corrupción por el tema que ya todos conocemos de la construcción de los estadios, pero en temas futbolísticos
0: ¿qué te pareció? Mira, justo eso te iba a decir. Eh, bueno, un, un saludo a nuestros amigos de cuadro por cuadro, Sofi Santana y Lino Rangel. Me aventé ahorita, le acabo de terminar, el documental que se llama Los, entre, los Entresijos de FIFA, en inglés, FIFA Uncovered. Te dice Ajá. toda la corruptela que hay detrás de toda la historia de la FIFA y me quedó claro que el hecho de que el Mundial haya sido en Qatar fue una porquería de corrupción y de pagos y de ahí de un montón de... Incluso gobiernos, el gobierno francés estuvo muy involucrado, o sea, fue de verdad una porquería de corrupción y de cosas bajo el agua para que el Mundial se realizara en Qatar. Y bueno, creo que al final todos lo sabíamos. Os digo, no es ninguna casualidad que Estados Unidos, con toda su infraestructura, presenta candidatura y la termina ganando Qatar, que no tenía ni un solo estadio digno de recibir una Copa del Mundo, ¿no? Este, creo sí. que ahí, ahí quedó muy demostrado eso él está bien curioso ver la cara del, del que se encargó de la, de la campaña de Qatar 2022
1: que cuando le cuestionan eso luego luego le cambia toda la semblanza de, de de viejo no te metas por ahí porque porque pues sí, o sea se le ve, se le ve que, que no tiene ni cómo ocultarlo vaya, pero sí, sí gran documental, si sí pueden ver esa, esa selección pero pues yo creo que al final en cuanto a lo deportivo me parece que fue un mundial bastante entretenido yo creo que hubo varias sorpresas. La victoria de Japón con Alemania, la misma victoria de Arabia con Argentina, este eh, el encuentro entre Camerún y Serbia, por ahí, creo, sí, Camerún y Serbia. Entonces, para mí, hubo eh, futbolísticamente sí. Sí se me hizo que ha sido uno de los más entretenidos, creo que sí me alcanzó a gustar más que el, el, el pasado, que el de Rusia 2018, porque inclusive se me hizo un mundial más valiente por varios equipos, porque siento que el mundial pasado la tendencia fue esperar atrás, esperar atrás, encerrarte y, este, y contragolpear, y este mundial, si bien agarró eso como base, le dio un poco más de sentido, le dio un poco más de forma y lo... lo lo sazonó más, pues, o sea, a mí sí, sí fue un mundial en el que disfruté
0: mucho la forma de jugar de varias selecciones. Sí, completamente de acuerdo, César. Eh, fue un mundial en lo deportivo y también en lo, hay que decirlo, en la organización, un mundial muy bueno, muy, muy bueno. Digo, ahí por ahí temas políticos de que los que entraron por Arabia Saudita los dejaron en la frontera varios, pero en lo meramente ya de logística dentro de Qatar fue espectacular este, y fue muy... Un mundial que recordaremos todos durante mucho, mucho tiempo, porque como dices también, se dio el cambio generacional, porque quizá aquí en Qatar vimos el último mundial de grandes genios que marcaron una época como lo son Busquets, Benzema, que ya anunció su retiro, todos también Busquets anunciaron su retiro de selección, Giroud, que, que justo en el mundial eh, rebasó a Thierry Henry como el máximo anotador en la historia de la selección francesa, también muy probablemente sea su último mundial, Casas anunció su retiro de la selección de Bélgica, Luis Suárez, Einson Cavani, el mismo Andrés Guardado, Robert Lewandowski, Gareth Bale, que por fin tuvo su oportunidad mundialista y ya va a ser la última, muy probablemente. Lo de Luka Modric, que es impresionante. O sea, Croacia ha ido en su historia a seis mundiales. En tres ha conseguido medalla. O sea, es, es de locos lo que ha hecho Croacia y mucho tiene que ver Modric en esa historia. Sí, y por supuesto Chris, de ellas son de la exacto, de Modric. Exacto, y no, de las... Modric cargó a Croacia al Hombre en las dos, es impresionante, y por supuesto pues los dos mejores de nuestra época, no, Cristiano Ronaldo y Messi, que Cristiano tuvo un final pues, bastante triste y Messi tuvo el mejor de los finales en su carrera mundialista. Que Ambos todavía no se retiran de la selección, Cristiano no. ya dijo que quiere llegar a la, a la
1: próxima Eurocopa y Messi dice que no sé cuánto tiempo, pero quiere disfrutar jugar con
0: la selección como campeones del mundo. Y pues también Messi rompe en esta Copa del Mundo el récord que, que era de Lothar Mateus como el jugador con más partidos en jugados en mundiales. Y pues varios, varios movimientos que se vendrán a partir de este mundial, ¿no? Por ahí se habla de que Libakovic, el portero de Croacia, lo busca el Bayern de Múnich porque pues Manoyer se quebró. Este, los, los, los marroquíes, que Amrabat, el, el que se comió a España en el medio campo, es impresionante lo están buscando el Liverpool y el Barça. Yo creo que el Liverpool ya no por lo que dices de Enzo, pero también unaji que este fue revelación, que juega en el último lugar de Francia, el Angers, pues ya lo busca el Leicester City que hay una oferta sobre la mesa de 45 millones. O sea, realmente creo que fue un mundial que, que tuvo todo, tuvo grandes jugadores, grandes partidos, partidos que incluso con tintes políticos, no, un Estados Unidos Irán, este, el qué, qué otro partido, pues el, el Marruecos España que son ahí vecinos. Realmente fue, fue un mundial que tuvo todo, 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 todos los ingredientes y que se termina culminando, pues como creo que todos queríamos. Así es, y, y pues también es el último mundial con 32
1: selecciones, el próximo que será aquí en México, será en Estados Unidos, Canadá y eh, en México, eh, será el primero con 48 selecciones, el formato todavía lo están viendo, no saben si hacerlo de a grupos de A3, de a grupos de A4... Este, traen un relajo pero pues lo irán anunciando en el paso de estos años no pero sin duda yo creo que fue un gran cierre para este formato de mundial fue un gran cierre para muchas carreras y, y sí, yo creo que termina como to todos queríamos, que, o bueno la mayoría queríamos, que es este con el fútbol haciendo justicia ya sea para Cristiano o para Messi afortunadamente
0: para los que somos más de Messi pues fue para, para el argentino pero pues bueno, esto ha sido todo de la Copa del Mundo esto también ha sido todo de esta temporada de Deportivo Panamericano eh, agradecemos a Mina Arias que nos ayuda con la edición y a Maya Hayashi en la producción nosotros somos César Serrano y Cristóbal Casillas y les damos las gracias por acompañarnos en este capítulo y pues yo las gracias también por darme esta oportunidad eh, César ya el último capítulo no nos tocará grabar juntos, bueno por lo menos en este, en este formato de Deportivo Panamericano ya en un futuro no sabremos pero pues ha sido un gusto, este sueño empezó eh, pues literal dos chavos haciendo audición, nos tocó conocernos aquí eh, en cabina, y pues mira que después de dos años, cuatro temporadas, pues se forjó una amistad muy fregona, y que espero se mantenga durante mucho tiempo, y pues que desde Hamburgo, eh, tendrán un seguidor más la próxima temporada.
1: Muchas gracias amigo, efectivamente fue, fue un gran proyecto, eh, eh, comenzamos un gran proyecto, y sí, claro que se ha formado una gran amistad, que, que esperemos una vez, este, en un futuro podamos recobrar, este grabar juntos, y pues la mejor de las suertes, compañero, por allá, este, por allá en el otro lado del charco. Eh, y pues un gusto, un placer haber grabado Deportivo Panamericano estos
0: dos años. Pues ya estás, igual mucho éxito en lo que venga en tu carrera, porque pues también es tu último semestre, el siguiente como universitario. Pero bueno, síganos que esto, esto sigue, Deportivo Panamericano sigue, vendrá un nuevo invitado, un nuevo conductor. Síganos en redes sociales, en Deportivo Panamericano, eh, en Instagram. Eh, pues se viene, César seguirá también hay que decirlo, César no se despide César seguirá como uno de los conductores pero ahora con alguien más, pero bueno esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos a la próxima en una nueva temporada de Deportivo Panamericano
1: Llegamos al final del partido, pero el deporte y la información no se detienen, escúchanos la próxima semana